0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, wo die Menschen inspirieren möchte, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Wenn man neues 3x3 kommt, dann äh, taucht ziemlich schnell mal die Frage auf, warum heisst es eigentlich 3x3? Ich habe schnell überlegen, wie sattelfest du in der Antwort Ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, da, da habe ich verschiedene Geschichten gehört, verschiedene Antworten gehört. Und äh, je nachdem ist es etwas kompliziert worden oder etwas lang gegangen, je nachdem, wenn man gefragt hat. Aber etwas, wo sich, glaube ich, äh, durchgezogen hat, oder wo alle so sind, das ist das, was heute Morgen darum gehen soll. Und Wenn es nächste Mal gefragt wird, warum 3x3, dann können wir auf das beziehen. Das ist so das, was wir mitnehmen wollen, was uns ganz, ganz wichtig ist. 3x3, das gibt ja meistens 9, wenn man das rechnet. Und das erinnert an die 9 Seligpreisungen. Seligpreisungen, das bezeichnet man den Start der Bergpredigt, das zu der Bergpredigt. Die Bergpredigt, wo uns die nächste Woche wird begleiten wird. Wir können Abschnitt für Abschnitt durch und Zählungspreise sind so wie der Start der Trinität drin und die Bezeichnung dreimal dreimal tut eigentlich wie an das erinnern. Bergpredigt, das ist so wie ein ein ähm, ja, Manifest von Jesus, sagt man, wo dort wirklich nochmal seine Kernbotschaft drin zusammengefasst wird. So wie das Parteiprogramm könnte man sagen, wenn man schauen möchte, für was ist Jesus eigentlich eingestanden, ist, wird ganz schnell mal Bergpredigt gebraucht. In dieser Predigt, also, es da gibt es unterschiedliche Meinungen, die einen sagen, dass der Matthäus das zusammengestellt hat, eben um so ein Manifest zu machen, andere sagen, nein, das ist wirklich, hat er wirklich so durchgepredigt, das ist nicht so wichtig. Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Rede von Jesus, die von er gebracht hat, die er zeigen, Hey, was bedeutet das, dass Reich Gottes auf die Welt gekommen ist. Jesus ist auftreten und hat predigt und hat gesagt, hey, Reich Gottes ist nahe herbeikommen. Und das ist ein bisschen kompliziert, um zu verstehen, was das bedeutet. Das ist eine komische Sprache. Und die Bergbrede kann uns helfen, wieder ein bisschen näher auf die Spur kommen. Und herausfinden, hey, wenn man von Reich Gottes redet, was, was könnte damit gemeint sein? Und da werden wir uns die nächsten Woche darauf ila Und nach dem, äh, nach dem ein bisschen forschen, weil wir davon ausgehen, dass, ja, dass Jesus uns auch hat zeigen wollte, hey, wie gelingend Leben aussehen Wie kann heiliges Leben aussehen? Wie kann ein Leben aussehen, kann das Leben aussehen, wo Gott gefällt? Wie können wir Jesusmäßig unterwegs sein? Der Market hat damals gesagt, es gibt einmal eins vom Leben und es gibt es 3x3 vom Reich Gottes. Und das ist so etwas, was wir, äh, wo wir, wo wir mit dem 3 drei 3 ausdeutschen wollen. Wir wollen Jesusmäßig leben. Und die Seligpreisungen, das ist dann eben ein Eingangstor in das, was nachher kommt, in das, was uns nachher wird die nächsten Wochen inspirieren wird. Und ich denke, noch ganz häufig wird herausfordern. Es sind nicht nur einfache Texte. Und darum ist es aber spannend, wirklich bei der Seligpreisungen zu starten. Und... Das wirklich als Eingangstor, also als Grundsatz über alles, nach äh, uns zu verstehen. Aber löhnt es doch einfach mal einstiegen, die Seligpriese, das zusammenzulesen. Matthäus 5, Verse 1 bis 11. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Das sind die Seligpreisige, die Satz die mit glücklich anfangen. Luther hat mit selig übersetzt, darum heißt es seligpreisige. Das Wort, das wir halt nicht mehr so viel brauchen, das Wort selig. Ausser, wenn jemand gestorben ist, sagt man Gott habe ihn selig. Und heutzutage suchen wir neue Wörter und in dieser Übersetzung ist glücklich genommen worden. Es es gibt im Deutschen nicht so ein richtig gutes Wort, glücklich ist mir fast ein bisschen schwach, es ist so schnelllebig, manchmal ist man glücklich, mal wieder nicht mehr. aber es gibt nicht so ein richtig gutes deutsches Wort, die einen machen den Kompromiss, die einen Übersetzungen mit glückselig ähm, und andere sagen, zu beglückwünschen sind. Das, ist, das kommt her, dass man sagt, hey, das ist ein Zustand, wo man wirklich äh, wo man wirklich will, wo man wirklich kann sagen kann, hey, ich gratuliere dir, hey, zu beglückwünschen ist, wenn das und das passiert und wir merken ein bisschen die Spannung, die da drin ist, glücklich und nach Sachen, die Ende nicht so glücklich sind. Und das ist das, was auch bei den Zuhörern damals, glaube ich, wirklich ja, ganz ein ganz spezieller Einstieg war in diese Predigt. Wir haben manchmal schon ein paar Mal gehört, die Seligpreisungen, wir kennen schon ein bisschen, was kommt. Und ja, es ist immer Gefahr dabei, wenn man etwas gut kennt, dass es nicht mehr so beschäftigt, nicht mehr so bewegt. Aber für die Hörer damals, ist das sicher etwas gewesen, was sie sehr... Äh, bewegt hat, sehr getroffen hat, weil die, der Ausspruch, der glücklich oder selig sind die und die, das war etwas, was man als sonst kennt hat. Das war etwas Bekanntes. Gewesen. Man hat äh, die Mächtigen so beglückwünscht. Äh, äh, glücklich ist der Kaiser oder glücklich ist der, der weise ist, der, der es geschafft hat. Das war ein bekannter Ausspruch. Gewesen. Für die, die zu benennen, die es geschafft haben. Für die, die zu benennen, die mächtig sind. Es hat auch Rabbis, gegeben, die genau das Gleiche gemacht haben mit diesem Ausspruch. Und dann haben sie es Verknüpft mit glücklich sind die, die dieses und jenes machen, wo die dieses und jenes Gesetz noch beachten. Und das hätten wir eigentlich bei Jesus hier auch erwartet, dass er auch so kommt und sagt, hey, glücklich sind die, wo das dort richtig verstanden haben, wo die dieses, wo die das Gebot richtig machen. Und wir spüren ein wie Jesus einfach anders ist. wenn er Sachen nimmt, die eigentlich logisch sind in dieser Welt und einfach anders ist. Darum der Titel von heute Morgen, das Anders er dreht so häufig Sachen auf den Kopf. Die Letzten werden die Ersten sein. Man soll Diener sein, wenn man, will, die, äh, wenn man will, die mächtig sein. So komische Aussagen. Jesus ist immer wieder anders auftretend, als man es erwartet. Darum Jesus mäßig unterwegs sein, heisst sehr schon Mal anders unterwegs sein. Und ich glaube, die Seligpreisigen die sprechen ganz viel an, was einfach so anders ist bei diesem dem Gott. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben, wo ich... Das Gefühl hat, er zeigt uns, die ganz gut, was bei, bei Gott, was bei Jesus anders ist. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber das, was die Seligpreisung uns, gerade zum Start der Bergpredigt, so ein bisschen zeigen. Anders ist, bei diesen Seligpreisungen, dass Gott die Vergessenungen sieht. Wir haben die verschiedenen Anspruchsgruppen gesehen, die in den Seligpreisungen angesprochen werden. Es gibt noch Seligpreisungen in den anderen Evangelien, im Lukas-Evangelium. Und da habe ich schon gesagt, es gibt verschiedene Übersetzungen. Und ich habe mal schnell eine kleine Aufstellung gemacht, was da alles so für Gruppen zusammenkommt, wenn man das ein bisschen mit verschiedenen Übersetzungen vergleicht und es zu anderen Evangelien nimmt. Jesus sagt dort, glücklich sind die Armen. Im Lukas-Evangelium sind es mehr so die materiellen Armen. Im Matthäus-Evangelium sagt er, die Armen im Geist die könnte man davon ausgehen, okay, Arme im Geist könnte heißen die Dummen, oder es könnte auch heißen die Kraftlosen, weil Geist ist auch ein Bild für Lebenskraft. Und Jesus sagt, hey, glücklich sind die Armen, glücklich sind die, wo nicht die Gescheitsten sind. Glücklich sind die, die wo kraftlos sind, wo keine Kraft mehr haben. Glücklich sind die Traurigen, die, wo verfolgt werden. Glücklich sind die, die sich abmüht die, die zu kurz kommen, die Verspotteten, die Verleumdeten, die Schwachen, die Opfer, die Verletzten, die Vergessenen. Und das ist so anders bei dem Gott, dass er genau diese Gruppen sieht. Dass er nicht nur die sieht, die stark sind, die, die es geschafft haben, im Fernsehen zu kommen, die, die eine Medaille gewonnen haben, die, die auf dem ersten Platz sind in der Tabelle, sondern Gott sieht genau die, die vergessen gehen, ganz häufig. Und wir können das jetzt exklusiv lesen, dass wir an irgendwelche Menschen denken, am Rand der Gesellschaft, dass man denken, eben, die Armen, die, die anderen eben. Aber ich würde einladen, es inklusiv zu verstehen, dass man sagt, mit diesen Wörtern, die hier genannt werden, da kann sich jeder immer wieder mal identifizieren. Dass man sagt, wir kennen die Zeiten, wo wir uns arm und dumm vorkommen, wo wir kraftlos sind, wo wir nicht mehr mögen, wo wir an unsere Grenzen stoßen, Die Zeiten, wo wir traurig sind, wo wir verfolgt sind, wo wir uns abmüht. Die Zeiten, wo wir schwach sind, wo wir vielleicht zu Opfer werden, wo wir verletzt werden. Vielleicht kennst du die Zeit, wo du dich vergessen fühlst von deinem Umfeld, vielleicht auch vergessen fühlst du von der Gemeinde, vielleicht auch vergessen fühlst du von dem Gott im Himmel. Und genau dort sei jetzt Seligpreisung, hey, nein, ich bin anders. Ich bin anders, weil ich die Vergessenen eben sehe. Ich sehe genau die, wo es eben nicht gut geht. Und genau denen ist himmelreich. Genau dort drinnen bin ich aktiv, genau die sehe ich. In diesen Situationen will ich ganz, ganz nöch sein. In diesen Situationen ist nicht, dass du einfach alles anders machen musst, sondern ich liebe dich unabhängig von dem, was du machst, sondern du bist mir wert. Du bist wertvoll. Das ist das Zweite, was ich herausgeschrieben habe. Das ist so anders im Reich Gottes, weil du, ich, weil alle Menschen in Gottes Augen unendlich wertvoll sind. Das ist anders in unserer Welt. Dort ist man wertvoll, wenn man kann etwas leisten kann, wenn man etwas machen kann, wenn man etwas tun kann. Wenn man im Arbeitsprozess die beste Leistung bringt, das sind die wertvollsten Mitarbeiter, ich durfte früher auch Personen anstellen und für so eine KV-Stelle, wo ich Leute gesucht habe, hat man so eine Bewerbung bekommen. Und dann muss man einfach aussortieren. Das schaue man schon zuerst Qualifikationen an, aber irgendwann, wenn du immer noch ein riesen Beigelchen hast, dann fährt man halt mal nach einem Bild zu entscheiden oder irgendwelche Sachen, ein bisschen wert zu geben, damit man sich schlussendlich für jemanden entscheiden kann. Natürlich sagen wir nicht, sagen, die Person ist dann nicht wertvoll, aber unsere Welt tickt doch so, dass wir wertvoll, dass wir etwas leisten damit wir einen Wert bekommen, dass wir etwas erreichen müssen. Ja, es ist ganz viel auf die Leistung trimmt. Und ich glaube, bei Gott ist es anders. Bei Gott heißt, es, hey, du bist wertvoll, bevor du irgendetwas gemacht hast. Du bist wertvoll, weil ich schon alles für dich gemacht habe. Weil du nichts mehr musst machen. Du darfst noch ganz viel machen. Es ist für jedes Leben gut, wenn wir Veränderung erlebt, wenn Veränderung passiert, wenn man ja, auch ohne Sünde leben wollen. Aber der Anspruch, er kommt immer nach dem Zuspruch, die selig die Bergpredigt startet mit dem großen Zuspruch von dem Gott im Himmel, der einfach mal sagt, hey, ich habe dich nicht vergessen, egal wie es dir geht, und hey, du bist unendlich wertvoll, egal wie du dich jetzt gerade fühlst. Weil wir, der Mensch tickt irgendwie so, dass er das immer wieder vergisst, wie wertvoll das er ist. Ich meine, das haben wir alle schon mal gehört, dass Gott uns bedingungslos liebt, und gleich hat der Mensch so etwas in sich erinnert, dass er immer wieder den Wert nach jemand anderes suchen muss, dass er irgendwo Bestätigung suchen muss, dass er irgendwo Sicherheit suchen muss? Und ich glaube, der Mensch braucht immer wieder mit dem Gott die Verbindung zu kommen, in die Berührung zu ihm zu kommen, um sich den Wert zuzusprechen. Lassen. Ganz neu. Dass man merkt, wer bin ich in Gottes Augen? Und es gibt das ein ganz anderes Fundament, um nachher das Leben zu gestalten, wenn nachher alles kommt, was auch mega wichtig ist. Aber es ist ganz ein ganz anderes Fundament, wenn wir in dieser Annahme sind, in dieser Rechtfertigung sind, um diesen Ausdruck zu nehmen. Psalm 139, das fasst so schön fasst das so schöne Wort: «Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele.» Gott hat uns gemacht. Er hat uns in Lebenshauch er hat seine Lebenssuche in uns hineingegeben, wir sind seine Stellvertreter auf Erden. Und das allein, weil, er, weil alles, was er gemacht hat, einfach gut ist. Und umso mehr die von der Schöpfung. Das allein längt schon, zum wertvoll zu sein. Und nicht, weil wir irgendetwas machen, nicht, weil wir irgendetwas haben, sondern einfach, weil wir sind. Gott, Gott wird viel mit dem Wort Liebe in Zusammenhang gebracht dass Gott Liebe ist, dass Gott Menschen liebt und es wird immer das Wort Agape gebraucht. Im Griechischen gibt es verschiedene Wörter für Liebe und Agape, das bringt so stark zum Ausdruck, die Liebe, wo einfach nur liebt wegen dem Anderen, weil er einfach das Beste für den Anderen will, dass der Andere aufblühen kann. dass er sich selber vergisst und will, dass der Andere sein kann. Das ist Agape-Liebe. Und wenn von Gott und Liebe die Rede ist, dann ist es immer von der Agape-Liebe die Rede. Die Liebe, die dich unglaublich wertvoll anschaut und das ist ein anderes Fundament zum Leben geht. Und eben nicht erst, wenn wir irgendetwas richtig verstanden haben oder irgendetwas richtig machen, sondern auch in all diesen Schwachheiten, in all diesen Herausforderungen, drin, wo wir drin sind. Und ich glaube, es tut uns gut, immer wieder zu hören, dass anders im Reich Gottes ist auch anders, weil Schwachheit dazugehören dazugehören darf. In dieser Welt ist Schwachheit, das etwas ausgeblendet wird, was darum geht, möglichst stark zu werden, möglichst gut zu werden, möglichst ähm, ja, zu denen zu gehören, was es geschafft hat im Leben. Aber bei Gott ist es, ist es anders, dass Schwachheit dazu gehören darf. Timothy Keller hat mal gesagt: Der Standardsmodus des menschlichen Herzens ist zu glauben, dass Stärke uns mit Gott verbindet. Aber das Evangelium sagt, dass der Zugang zu Gott in meiner Schwachheit liegt. Nur in dem Maße, wie ich meine Schwachheit erkenne, bin ich stark. Also er geht hier noch einen Schritt weiter und sagt, Schwachheit gehört dazu. Und das Unglaubliche ist, dass Gott uns noch ganz, ganz besonders in der Schwachheit hinein begegnen Wir denken manchmal, wir müssen ganz, ganz gut beten, wir müssen ganz richtig beten, ganz viel beten. Und dann kann Gott uns brauchen, dann kann Gott uns begegnen. Und das Spannende ist, dass Gott immer wieder das Schwache auch sucht. Dass er mega gerne Menschen hat, die zu seiner Schwachheit stehen. Er, Gott, das ist so die Art von Gott, dass er... Ähm, die Menschen wollen einen König. Er geht zum kleinsten Stand, zum Stand Benjamin und tut dort einen König aussuchen. Er hat gerne Schwache. Der nächste König. Er geht zu einer Familie und er wählt den aus, der vergessen worden ist. Der, der auf der Weide geblieben ist, der David. Er hat gern das Schwache. Er hat gern einen Paulus, der sagt: Ich habe diesen Dorn im Fleisch und bringe ihn nicht weg. Gott hat ganz gern das Schwache und begegnet den Menschen ganz fest in dieser Schwachheit. Im 1. Korintherbrief. Ähm, fängt der, der Brief an und sagt, hey, Gott erwählt genau das, wo schwach ist. Und nicht nur das, wo stark ist, sondern er erwählt das, wo schwach ist. Und Gott wird die seine Größe sichtbarer werden. da drin. Das ist so ein Geheimnis, das ist so anders, als das, wo wir uns gewöhnt sind, bei dieser Welt. Dass wir nicht denken, wir sind jetzt stark und darum kann Gott uns brauchen, sondern genau dann, wenn wir merken, wir sind schwach und es gibt auch Sachen, die die können nicht einfach weg, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sondern es gibt eine Schwachheit, die wieder dazugehören darf. Genau die sind glücklich zu schätzen, die sind höchst zu preisen, weil sie zu dem können stehen können. Mir ist da vorher beim Singen auffallen, dass da auch etwas auf dem Hütchen steht. Ich weiß nicht, wir mal, äh, ich bin nicht sicher, ob Ton oder Tor. Ich fände es cool, wenn ein Tor draufsteht. Wir denken uns das einfach jetzt so denken. Weil das genau von dieser Schwachheit, dass einer, sich mit der Bergbedingung auseinandersetzen, aber selber denkt er von sich, er ist ein Tor, er ist nicht der Beste, er ist nicht der, der es leistet. Oder man könnte auch denken, ich bin der Tor, ich bin der Gott-Tor, der mit dem Hammer aus den Marvel-Filmen, wenn man selber so von sich denkt und das Gefühl hat, ich werde jetzt stark mit meinem Gott im Rücken. Man kann so, so verschieden unterwegs sein. Und ich glaube, Gott sagt, in hey, diesen seligpreisigen, gerade die, die selber herausgefordert sind, gerade die, die die Schwachheit erkennen, Gerade bei denen bin ich ganz, ganz besonders. Und gerade dort drinnen ist Reich Gottes erkennbar. Reich Gottes, etwas, was uns nachher zeigt, in dem, wo wir zusammenkommen. Die wenn wollen uns, glaube ich, auch daran erinnern, wie Chile eigentlich ist. Ich glaube, dort, wo vergessen gesehen werden, dort, wo Wert zugesprochen wird, dort, wo Schwachheit dazugehören darf, dort passiert Chile. Dort ist Chile. Egal, ob man das nachher institutionalisiert hat, aber dort passiert die Kirche. ist so. Und dort, wo das nicht passiert, dann ist das vielleicht nicht die Form von Kirche, die die Prisig davor hat. Etwas, wo wir immer wieder erlebt auch bei uns, dass Menschen gedreht werden, dass man füreinander da ist, dass man nicht einfach nur super stark sein muss, sondern dass in der Kirche genau anders läuft als in der Welt. Vielleicht nicht, äh, nicht durchgehend, vielleicht können wir immer noch, noch weitergehen, aber es passiert etwas, die in der Welt nicht ist, dass nämlich hier Schwachheit Platz hat, dass hier Wert vorhanden ist, wo vielleicht äh, an anderen Orten uns nicht, nicht, nicht gleich begegnet. Ich habe eben noch am 1. Korintherbrief lesen, äh, beim 12. Kapitel angekommen. Dort geht es um den Lieb, wo gesagt wird, Gemeinde ist wie ein Lieb mit verschiedenen Funktionen. Und zwei Verse sind mir äh, äh, vorher noch gar nicht so richtig aufgefallen, was es genau darum geht, dass die Schwachheit Platz darf haben. Dort steht Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Und jetzt natürlich, das ist so ein wunderschönes Bild von Killer, wenn das so ist. Ich weiß, dass es nicht immer so ist. Ich weiß, dass es immer wieder Killen gibt, die besonders starke Mittelpunkt stellen, die besonders, ja, besonders gut sind. Aber ich glaube, das zügt so von einer. Die Theologie von der Schwachheit, die wir immer wieder brauchen. Wie, wie wunderbar, wenn man das sagen kann, hey, dort, wo wir Schwäche erleben, das ist bei uns besonders, besonders geht. Wie genial, wenn das, wenn das Gestalt annimmt. Und Ich glaube, das erleben wir aber auch immer wieder. Und ich glaube, es ist ein mega Geheimnis, denn Peter Scacero hat es mal so ausgedrückt. Wenn wir Gemeinden bauen, in denen Schwäche und Verwundbarkeit ihren Platz haben, geschieht etwas Unerklärliches. Die Menschen schmecken etwas von Gottes Schönheit und Gegenwart in Christus. Und das könnt ihr so unterschreiben, weil ich glaube, das ist ein mega Zeugnis, wenn man merkt, da ist es anders, da ist etwas anders, als in der restlichen Welt läuft. Da haben Menschen Platz, die vielleicht an anderen Orten vergessen gehen. Da haben Menschen, die in den Seligpreisungen erwähnt werden, einen Platz. Und man merkt etwas von Gottes Schönheit, man merkt etwas von dieser Gegenwart von Christus, weil Jesus ja genau so war, Jesus ist ja immer aufs Verlorene, auf Vergessene zugegangen. Er hat ein besonderes Herz für, gerade für die Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Aber eben, wir müssen gar nicht an andere Menschen denken, sondern denken wir an uns selber, an die Situationen, wo wir uns so fühlen, wo wir genau das nötig haben, wo wir uns schwach fühlen und trotzdem wissen, hey, bei Gott haben wir einen Ehrenplatz. Es zeigt etwas von diesem Gott ganz einfach, weil der Gott so ist, weil der Gott einfach anders ist als das, was wir erleben in dieser Welt, als das, wie wir immer wieder decket, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen unseren Wert suchen, wir müssen etwas leisten und der Gott, der ist einfach anders. Und ich glaube, das Geheimnis ist immer wieder einfach mit dem Gott in Berührung zu kommen und uns das wieder zuzerzählen wie der Gott ist, wie er wirklich denkt, wie das er funktioniert. Schlussendlich geht es nicht darum, dass wir wieder richtig handelt, wieder das richtige Verständnis haben, sondern es ist immer wieder das Beziehungsgeschehen, wo man uns von dem Gott, wo die Vergessene sieht, der Gott, wo dich wertvoll findet, der Gott, der für alle Schwachheit offen ist, mit dem Gott dürfen ja, in seine Gegenwart kommen, Gemeinschaft mit ihm haben, unser Herz dürfen prägen lassen, uns verändern la und das kann ausgetragen in die Welt. Glaube, das ist Spiritualität. Einfach immer wieder den Gott suchen. Und wenn wir die nächsten Wochen in die Bergpredigt einsteigen, dann wird es herausfordernd sein, es wird spannend sein. Und ich glaube, der Schlüssel ist immer wieder daran zu denken, ja, schlussendlich geht es um die Beziehung. Dass wird immer wieder mit dem Gott in Beziehung treten. Es gibt in den hebräischen Texten so ein kleines Geheimnis, dass äh, der Start ist wichtig, das Eingangstor, das schon mal einen Titel setzt, und nachher ist bei den hebräischen Texten häufig so aufgebaut, dass in der, in der Mitte so wie ein Schlüssel drinnen liegt oder wie ein Zentrum liegt oder wie etwas drinnen liegt, was wo, wo so wie eine Hauptbotschaft drinnen ist. Und in der Bergpredigt haben wir eigentlich drei Kapitel. Und im Kapitel 6, das in der Mitte ist, ist in der Mitte vom Kapitel 6 ist unser Vatergebet. Und ich glaube, das ist ein mega schönes Zeichen, für uns, die mit dem Gott unterwegs sind, in all dem, was nachher gelernt wird, was heisst jesusmäßig zu leben, wie könnte das aussehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie könnte das aussehen, wie wir Leben gestaltet? immer wieder daran zu denken, das Zentrum ist schlussendlich das Gebet, die Beziehung zu dem Vater im Himmel, Und wir können immer wieder zu ihm kommen und sagen, hey, liebender Vater, aber, hey, alle, er sei dir, wir nehmen alles aus deiner Hand, unser tägliches Brot, wir wollen, dass wir aus deiner Kraft leben können, das ist immer das Zentrum von der Bergpredigt. das ist immer das Zentrum von, vom christlichen Leben, Sagt das ob es in unserem Vater-Wort oder in anderen Wort gesprochen, aber das Gebet, die Spiritualität zu dem Vater im Himmel, das ist das, was den Unterschied ausmacht und nicht das richtige Verständnis, sondern immer wieder aus dieser Beziehung aus dem Leben. Und wenn ich genial ist, dass wir das jeden Sonntag miteinander auch beten können, und vielleicht machen wir das während dieser Bergpredigtreihe noch ganz äh, bewusster, weil wir wissen, alles, was wir jetzt gehört haben, wir legen es nachher wieder in Gottes Hand und wir leben wieder aus seiner Kraft heraus. Ja, das Jesusmäßige unterwegs ist, glaube, es ist wirklich anders. Es ist anders als das, was wir kennen von der Welt. Und genau das ist das Coole daran. Das ist genau das, was fasziniert, wo wir wieder uns daran erinnern dürfen. Weil Gott die Vergessen sieht, ist es anders. Weil du unendlich wertvoll bist. Weil auch die Schwachheit dazugehören dürfen und nicht einfach nur, dass wir stark sein müssen, und weil Killen so ist, wenn wir den Gott haben, der einfach anders ist. Amen.